1: Erfahre, wie du professionell einen Podcast startest, deine Podcast-Folgen mit Leichtigkeit erstellst und deine Hörer zu Fans machst. Also, dann fang an und schreibe deine persönliche Podcast-Story. Kurzum, einfach podcasten. Und hier kommt dein Moderator, der seit er seinen Tauchschein gemacht hat, nicht einmal tauchen war, Daniel Wagner.
0: Auch von meiner Seite herzlich willkommen bei Einfach Podcasten. Ja, wer jetzt mit einem Podcast starten möchte, der steht relativ schnell vor der Frage nach dem richtigen Mikrofon. Wenn man so auf den Markt schaut, dann ist die Auswahl, ja, ich würde mal sagen, gefühlt grenzenlos, denn es gibt unzählige Mikrofone auf dem Markt. Ja, und weil das noch nicht genug ist, dann gibt es bei dem Mikrofon auch noch unterschiedliche Arten, Einstellungsmöglichkeiten und Anschlüsse und, und, und. Ja, und da wundert es mich tatsächlich nicht, dass vor allem Einsteiger da schnell überfordert sind. Und ganz ehrlich, mir ging es damals nicht anders. Ja, ich habe da auch geschaut, oh, Podcast-Mikrofon einfach mal bei Amazon oder bei Google eingegeben und bam, dann wird man erstmal erschlagen von Angeboten. Ja, und dass es dir jetzt eben nicht so geht und du quasi vor, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr siehst, da soll dir diese Folge einfach mal einen Überblick geben. Zum einen, welche unterschiedlichen Arten von Mikrofonen gibt es denn überhaupt? Worauf musst du als Podcaster und Podcasterin bei der Auswahl des richtigen Mikrofonen achten? Und on top lege ich dir natürlich auch noch passende Mikrofonempfehlungen obendrauf, um dir die Auswahl eines Podcast-Mikrofons wirklich zu erleichtern. So, und zu Beginn habe ich ja gesagt, ich werde mal so ein bisschen auf die unterschiedlichen Arten, Anschlussmöglichkeiten und so weiter kurz eingehen und beginnen möchte ich mal mit den zwei typischen Anschlussmöglichkeiten, um dir da mal einen kurzen Überblick zu geben, was da der Unterschied ist, nämlich der klassische USB-Anschluss, jeder wird es kennen von uns, und der XLR-Anschluss. Ja, was steckt jetzt hinter XLR? XLR ist quasi der Industriestandard für analoge Tonsignale, kann man so sagen. Und ein XLR-Mikrofon kann man quasi nicht direkt an den PC anschließen, sondern da wird ein zusätzliches Audio-Interface benötigt, weil hat gerade schon gesagt, dass ist XLR ist der Industriestandard für analoge Tonsignale und diese analogen Signale, die müssen erstmal in digitale Signale quasi umgewandelt werden und dann natürlich auch noch verstärkt werden. Und dazu wird ein zusätzliches Audio Interface benötigt bei XLR Mikrofon. Ich denke mal so Musiker und Co, denen wird natürlich XLR was sagen, weil das bei denen dann auch mehr oder weniger der Standard ist und alle, die damit noch nicht so viel zu tun haben oder hatten, die brauchen da natürlich zusätzliche Einarbeitung. Ja, man muss dazu sagen, das Ganze ist natürlich kein Hexenwerk, steht gar nicht zur Debatte, aber gerade wenn du jetzt mit einem Podcast einsteigst und da anfängst und am Anfang deiner Podcast-Karriere, weiß ich, da hast du mehr als genug zu tun und viele, viele, viele neue Sachen. Deswegen ist das natürlich einfach nochmal eine kleine, zusätzliche Hürde, um sich in diese Thematik einzuarbeiten. Stichwort XLR und wie das mit dem Audio-Interface sauber eingestellt werden kann. Dann gibt es auf der anderen Seite den USB-Anschluss. USB, jeder, in der Regel fast jeder Rechner muss man sagen, hat ihn. Und was versteht man unter einem USB-Anschluss beim Mikrofon? Relativ simpel, ganz einfaches Handling. USB heißt einfach rein, Plug-and-Play reinstecken, loslegen, fertig. Du benötigst keine zusätzliche Hardware bei einem USB-Mikrofon. Und dadurch ist es, ja wirklich, auch wenn es jetzt Kraut nicht fett macht, <lacht> es ist platzsparender. Weil letztlich musst du nur dein Mikrofon aufstellen und brauchst eben nicht noch eine kleine Ecke mehr vom Schreibtisch oder vom Platz, wo du aufnimmst, wo dann letztlich dieses Interface dann auch noch steht. So viel zu den beiden unterschiedlichen Anschluss Arten bei Mikrofonen. Und dann als nächstes habe ich mir noch aufgeschrieben, es gibt bei Mikrofonen zwei unterschiedliche Arten. Es gibt auf der einen Seite ein sogenanntes dynamisches Mikrofon und ein Kondensatormikrofon. Was ist da jetzt der Unterschied? Letztlich ist es eigentlich, kann man sagen, ohne es zu weit ins Detail zu gehen, geht es um die Funktionsweise wie letztlich der, der Schall, sprich das, was wir eigentlich in das Mikrofon reinsprechen, in, ja, entsprechende, wie der Schall in entsprechende Signale umgewandelt wird. Also diese Art, das steckt mehr oder weniger dahinter. Und wichtig für dich, will ich jetzt nicht komplett verwirren, wichtig für dich ist eigentlich zu wissen, es gibt zwei wesentliche Unterscheidungen. Bei Kondensatormikrofonen. Dort ist die Empfindlichkeit ein gutes Stück höher als bei dynamischen Mikrofonen und aufgrund dieser höheren Empfindlichkeit werden auch natürlich entsprechend viele Details mit aufgenommen und dadurch hast du mit Kondensatormikrofonen auch einen vergleichsweise klareren und intensiveren Klang als bei dynamischen Mikrofonen. Auf der anderen Seite, dynamische Mikrofonen sind Eben nicht so empfindlich wie Kondensatormikrofone, sind quasi ein bisschen robuster, kann man sagen, sind dadurch natürlich weniger detailreich, ja, weil sie nicht so viele Details aufnehmen, aufgrund der niedrigeren Empfindlichkeit. Und deswegen eignen sie sich einfach auch für, ich sage jetzt mal ein bisschen lautere Umgebungen. Das heißt, ja, Umgebungsgeräusche und Co. Ja, alles was im Hintergrund so ein bisschen passiert, werden nicht so oder fallen dann nicht so stark ins. Gewicht. Ja, jetzt habe ich dich natürlich wahrscheinlich an der Stelle super äh, durcheinander gebracht und du fragst dich jetzt, ja, welches ist denn jetzt da das Bessere für Podcasts? Kurzum kann ich dich beruhigen, mit beidem machst du eigentlich nichts falsch. Also letztlich musst du erstmal für dich prüfen, wo will ich aufnehmen? Und habe ich da eine Vergleichsweise ruhige Umgebung oder ist die vielleicht aufgrund von ja, Umgebungsgeräuschen ein bisschen lauter, ist es eine sehr ruhige Umgebung und du kannst es mehr oder weniger auch so sicherstellen, dass es da auch ruhig bleibt und keine während der Aufnahme zu keinen größeren Umgebungsgeräuschen kommt, kannst du getrost auch auf ein Kondensatormikrofon setzen. Ansonsten empfehle ich primär, vor allem für Einsteiger, eher ein dynamisches Mikrofon. Aber wie gesagt, mit beidem machst du nicht viel falsch, im Zweifel ausprobieren. Und ich selbst nutze beispielsweise ein Kondensatormikrofon hier bei mir bei der Aufnahme jetzt auch gerade eben. So, dann, was gibt es noch? Als nächstes ist das Stichwort Richtcharakteristik, werfe ich jetzt einfach mal hier so in den, in den Raum. Was versteht man darunter? Mit Richtcharakteristik ist gemeint, ja von wo wird der Ton aufgenommen, sprich aus welcher Richtung, also vom Mikrofon selbst. Da gibt es jetzt unterschiedlichste Arten von Richtcharakteristiken und da gibt es natürlich ganz tolle Namen wie die Kugel, die Acht, die Keule, die Niere und um die Verwirrung komplett zu machen, gibt es bei der Niere natürlich auch noch Unterscheidungen wie die Breite Niere, die Superniere, die Hyperniere und um nochmal ein Stück weiter zu gehen, gibt es dann natürlich auch noch den Hasen, die Pyramide, den Looping ja und so weiter und so fort. Nein, natürlich Spaß beiseite, die letzten drei, also den Hasen, Pyramide und Looping gibt es natürlich nicht, aber die anderen sehr wohl. Und da will ich dir jetzt mal kurz die Unterschiede aufzeigen, was so die typischen Richtcharakteristiken sind. Die Kugeln, also im Prinzip spricht man immer auch so von der von einer von der Form, also der der Name kommt immer von der Form, was ist mit Kugel gemeint, kannst du dir eine Kugel vorstellen, die quasi von allen Seiten die Töne aufnimmt. Ja, jetzt fragst du dich bestimmt, hm, wann ist denn jetzt sowas sinnvoll? Eine Kugel, die von vorne, von hinten, von der Seite von und von, im Prinzip von allen Seiten die Töne aufzeichnet, ja typischerweise bei Konzertaufnahmen kann genau sowas Sinn machen, weil da das der komplette Saal, die Akustik und so weiter, das natürlich von allen Seiten auch dann kommt. Und da kann es wieder Sinn machen, eben auf ein Mikrofon mit Kugelrichtcharakteristik zu setzen, bei Podcasts jetzt eher weniger. Warum? Weil da natürlich auch Umgebungsgeräusche aufgenommen werden und natürlich da auch genauso schwer wie das, was du vorne rein sprichst und das, was von hinten kommt und von der Seite und so weiter, wird natürlich da auch genauso aufgen aufgenommen. Und das willst du ja im Idealfall vermeiden. Deswegen ist eine, ein Mikrofon mit Kugelcharakteristik nicht geeignet, würde ich sagen, für Podcasts. Dann gibt es noch zum Beispiel die 8, ja, kannst du wirklich die Zahl 8 vorstellen, das heißt von vorne und von hinten werden die Töne aufgenommen, das könnte Sinn machen, wenn du beispielsweise mit dem Interviewpartner vorm Mikrofon sitzt und ihr beide in quasi das gleiche Mikrofon sprecht, aber das würde ich jetzt mal ein bisschen beiseite packen. Der typische Kandidat für Podcast-Aufnahmen ist die Niere auf die... Einzelnen Unterarten der Niere gehe ich jetzt mal nicht ein. Grundsätzlich, die Niere ist, kannst du dir vorstellen, wie ein, ja, was ist denn das für ein Bild? Wie malt man eine Niere? Das ist so ein, ich sag mal, ein halber Kreis und dann eine halbe Acht auf der anderen Seite. So würde ich es mal dir jetzt vor Augen malen. Ja, kannst du dir vorstellen, das Ganze nimmt einfach den, primär den Ton von vorne auf. Also das, was du direkt als davor Sitzender oder Sitzende reinsprichst. Das wird auch aufgenommen und alles rundherum, von der Seite, von hinten und so weiter eben nicht oder nur sehr, sehr gering. Und genau das ist natürlich auch primär das, was wir als Podcasterinnen und Podcaster möchten. Die Umgebungsgeräusche hinter und um das Mikrofon werden verringert und das, was wir reinsprechen, ist letztlich das, was letztlich die Hörerinnen und Hörer auch hören wollen. Ergo... Ein Mikrofon mit der Nierenrichtcharakteristik ist unterm Strich eigentlich die Wahl für Podcastaufnahmen. Ja, jetzt habe ich dich hoffentlich an der Stelle noch nicht komplett verwirrt. Und an, da ich jetzt auch schon vergleichsweise fortgeschritten bin hier in der Zeit, möchte ich jetzt da gar nicht bei, auf die technischen Details viel tiefer einsteigen. Ich glaube, das reicht, um einen groben Überblick zu bekommen, welche Unterschiede beim Mikrofon es gibt. Und du fragst dich jetzt mit Sicherheit, okay, verstanden, die Unterschiede gibt Aber du fragst dich jetzt sicher, ja, auf welche Kriterien sollte ich denn jetzt bei der Auswahl meines Podcast-Mikrofons noch achten? Wenn ich jetzt die, was du vorgestellt hast, schon nehme und das noch on top setze, dann gibt es mehrere Sachen, wo du hinschauen musst. Das Erste, was du dir überlegen musst, ja, wo willst du denn überhaupt aufnehmen? Ist es was, wo du sagst, ich nehme eigentlich immer stationär auf, sprich, du bist immer am gleichen Ort, beispielsweise in deinem Büro, vielleicht hast du ein kleines Aufnahmestudio dir zu Hause eingerichtet und so weiter und so fort. Dann kannst du auf ein stationäres Mikro setzen, was du dann zum Beispiel auch in einen Mikroarm montierst, sodass du da so flexibel wie möglich bist und das Mikro bei Bedarf sofort einfach hinziehen oder zu dir hinziehen kannst und so positionieren kannst, wie du es brauchst. So habe ich es zum Beispiel. Oder bist du jemand, der vielleicht dann auch sagt, ich brauche eine mobile Aufnahmemöglichkeit, weil ich zum Beispiel viele Interviews führe vor Ort bei den Interviewgästen, auf Messen, auf ja vielleicht auch in Hotelzimmern, wo auch immer. Und dann sieht die Welt natürlich schon mal ein bisschen anders aus. Also das ist die erste Überlegung, die du für dich treffen solltest. Übrigens, weil ich jetzt das Wort Interviews hier in den Raum geworfen habe, Interviews kann man natürlich auch remote aufnehmen, sprich du sitzt trotzdem stationär an deinem Rechner oder an deinem PC zu Hause im Büro oder wo auch immer und dein Interviewgast sitzt ebenso bei sich zu Hause und da gibt es natürlich auch entsprechende Tools und Co., wie man das dann oder womit man das aufzeichnen kann. Aber das ist vielleicht mal ein Thema für eine eigene Podcast-Folge. Ja, als nächstes solltest du dir überlegen, wenn du vor Ort aufnimmst, bist du alleine oder bist du zum Beispiel, ich habe es gerade schon gesagt, bei Interviews, kommen die Interviewgäste zu dir bzw. du zu ihnen oder hast du vielleicht sogar ein Co-Host-Format, was du auch eben vor Ort in Büro, im Aufnahmestudio, wo auch immer bei dir, aufnimmst. Also die Anzahl der Menschen, die da beteiligt sind, ist relevant. Und dann geht es weiter mit den Sachen, die ich jetzt auch schon vorgestellt habe, nämlich XLR oder USB. Da sage ich, so aus, aus dem Bauch raus, typische Einsteiger sollten, wenn du jetzt keine Ahnung von dem Thema XLR hast und nicht aus der Musikszene, sage ich mal, kommst, dann empfehle ich erstmal auf ein USB-Mikrofon zu setzen. Später kann man da trotzdem noch mal den Schritt weitergehen und ein XLR-Mikrofon nehmen. Die Unterschiede sind in meinen Augen partiell. Und ein Normalsterblicher, was jetzt nicht ein, ein Tontechniker ist, würde ich sagen, merkt das na, relativ wenig bis gar nicht. So, deswegen klare Empfehlung, Einsteiger setzen auf ein USB-Mikrofon und die, die sich mit dem Thema auskennen, XLR oder bereit sind, sich in diese Thematik einzuarbeiten, können direkt auf ein XLR-Mikrofon setzen. Da ist die Qualität einen Ticken besser, aber wie gesagt, so in meinen Augen ein, ein Normalsterblicher, der nicht Tontechniker ist, würde ich behaupten, hört das so gut wie gar nicht. So. Dann als nächstes Richtcharakteristik, haben wir gerade schon erwähnt, und da sind wir bei der Niere hängen geblieben. Also ein Mikrofon mit Nierenrichtcharakteristik ist das Mittel der Wahl für Podcastaufnahmen. Ja, und zu guter Letzt die Entscheidung, hm, Kondensator-Mikrofon oder ein dynamisches Mikrofon, habe ich auch schon gesagt. Grundsätzlich ist beides erstmal okay, ein bisschen Geschmackssache ist es natürlich, und hängt auch relativ stark davon ab, wo du damit aufnimmst. Sprich, ist es vergleichsweise laut, ist Es ist eher ein dynamisches Mikrofon, was da Sinn macht, also Stichwort Umgebungsgeräusche, hast du eine leise Umgebung und eine ruhige Umgebung, wo du aufnimmst, kannst du auch mit einem Kondensatormikrofon arbeiten und hast dann natürlich ein viel detaillierteres Ergebnis. Das sind so die Kriterien, die du für dich einmal durchspielen solltest. Und je nachdem, was dann rauskommt, hast du jetzt bist, bist du bei den stationären, dann natürlich USB, also einzelne USB-Mikrofone oder XLR-Mikrofone. Bist du eher der mobile Typ, dann wäre es dann wahrscheinlich eher ein sogenannter mobile Recorder. Da kommen wir aber auch gleich nochmal drauf zu sprechen. So, und dann habe ich natürlich für dich hier im Podcast jetzt noch das ein oder andere Mikrofon als Empfehlung mitgebracht, das ich dir jetzt so quick and dirty mal hier auf der Tonspur vorstellen möchte, All diese Mikrofone, die ich dir vorstelle, habe ich entweder selbst schon testen können oder habe sie selbst längere Zeit im Einsatz gehabt oder habe sie tatsächlich auch im Einsatz. Beginnen möchte ich mal bei den USB-Mikrofonen, da habe ich dir drei Empfehlungen mitgebracht. Die erste ist immer so eine Einsteiger-Empfehlung und in meinem Fall ist es das Rode-Mikrofon. NT-USB-Mini. Warum? Weil es ist, kurzum, es ist ein kleines, handliches Mikrofon, ohne viel Schnickschnack, ist super für unterwegs, also man kann es auch ganz schnell einpacken, es ist direkt ein abnehmbares Tischstativ dabei, es ist ein vernünftiges Kondensatormikrofon mit Nierenrichtcharakteristik und für mich, für unter 100 Euro das perfekte Einsteigermikrofon im Bereich USB. Ist sauber verarbeitet und hat eine vernünftige oder liefert eine vernünftige Audioqualität. Von meiner Seite gibt es da nichts einzuwenden und für mich eine klare Empfehlung, wenn du sagst, ich steige jetzt in das Podcasten, ein will aber nicht Unmengen an Geld ausgeben. Und da bist du mit dem Rode NT USB Mini wunderbar bedient. Also Rode ja, ist auch so eine Sache für sich. Wie spricht man jetzt aus? Rode, Röd Röd Keine Ahnung. Ich sage Rode. Und äh, den Link dazu zu allen Mikrofonen im Übrigen packe ich dir auch in die Show Shownotes, sodass du da direkt dir dann die Mikrofone auch einzeln anschauen kannst. Das zweite Mikrofon, das Rode NT-USB, ohne das Mini hinten dran, ja? also das Rode NT-USB ist... Im Prinzip mein persönlicher Preis-Leistungssieger unter den USB-Mikrofonen, auf das ich persönlich aktuell auch setze, hier bei dieser Podcast-Aufnahme unter anderem. Warum? Es ist vergleichsweise günstig, wie ich finde, so roundabout 140, 150 Euro. Kann sich natürlich, wenn du diese Podcast-Folge hörst, auch mal wieder geändert haben. Aber so um diesen Dreh kostet es aktuell. Es ist auch an der Stelle genauso ein Kondensatormikrofon mit Nierenrichtcharakteristik, was übrigens alle sind. Also alle haben die Nierenrichtcharakteristik. Es ist ein USB-Mikrofon. Vorteil beim Mikrofon selbst ist ein Popschutz mit dabei. Ein Tischstativ ist dabei und eine Tasche, um den ganzen, das ganze Zeug im Zweifel zu verstauen. Und somit bist du... Sowohl mit dem Rode NT-USB Mini als auch mit dem Rode NT-USB wunderbar bedient, wenn jetzt du sagst, ich will ein Mikro, was ich auch quick and dirty mal schnell einpacken kann, wenn ich auf Reisen bin und da auch mal die ein oder andere Podcast-Folge aufnehmen möchte. Mit beiden fährst du sehr gut. Das Rode NT-USB ist für mich klarer preis leistungssieger und liefert eine sehr, sehr, sehr gute Qualität, wie ich finde, für ein USB-Mikrofon. Dann noch eine dritte Empfehlung, wenn du bereit bist, da ein bisschen mehr zu investieren, dann kommen wir zu meiner dritten Empfehlung, dem Shure MV7. Das ist ein dynamisches Mikrofon, auch mit der Nierenrechtcharakteristik von dem Hersteller Shure, die das Mikrofon selber übrigens auch als Podcast-Mikrofon bezeichnen. Der Vorteil bei diesem Mikrofon ist, dass du dieses sowohl als USB als auch als XLR-Mikrofon betreiben kannst. Also beide Wege führen nach Rom quasi. Ein perfekter Allrounder, wenn man sich nicht zwischen den beiden Anschlussmöglichkeiten entscheiden will. Und liefert auch einen, in meinen Augen, sehr, sehr guten Sound. Durch diese dynamische Variante ist es natürlich weniger empfindlich und für mich der ideale Kandidat bei den dynamischen USB-Mikrofonen. Und wenn du bereit bist, da also aktuell kostet so um die 230 Euro Roundabout. Wenn du bereit bist, das dafür auszugeben, dann hast du damit einen perfekten Allrounder, den du dir als ja, stationäres Mikro zu Hause einrichten kannst. Dann kommen wir zu den XLR-Mikrofonen. Da habe ich dir 3,5 Empfehlungen mitgebracht. Warum 3,5? Kommen wir gleich noch drauf. Ich beginne auch hier wieder mit einem Einsteigermikrofon, was auch unter 100, für unter 100 Euro zu haben ist, zumindest knapp unter 100 Euro. Es ist das Rode PodMic. Es ist ein dynamisches Mikrofon mit Nierenrichtcharakteristik, was auch wiederum von, vom Hersteller von Rode optimiert wurde für Sprachaufnahmen. Wird auch so entsprechend deklariert für mich, wenn man sich mit dem Thema XLR, ja, wenn man da, sagt, ich bin bereit, mich da einzuarbeiten oder habe damit schon Berührungspunkte gehabt und nicht aus, dann ist das Rode Pod Mic für mich das perfekte Einsteiger-Mikro. Aktuell kostet es roundabout 95 Euro circa. Wie gesagt, den Link zu allen Mikrofonen, auch den XLR-Mikrofon, packe ich dir immer in die Show Notes und dann kannst du dir auch diese mal anschauen. Das Rode Pod Mic ist kleinhandlich, hat alles, was man haben muss, auch kein großer Schnickschnack kann man wunderbar direkt anschließen und ja mehr oder weniger loslegen, würde ich mal sagen. Dann kommen wir zu der nächsten Empfehlung, das ist für mich so der Klassiker unter den XLR-Podcast-Mikrofonen. Und zwar auch ein dynamisches Mikrofon mit Nierenrichtcharakteristik, wieder der Rode Procaster. Ja, Da gibt es relativ wenig zu sagen. Ich bin persönlich tatsächlich großer Road-Fan, ohne dass ich jetzt mit der Firma irgendwo zusammenarbeite oder sonst was. Ich kriege da auch kein Geld für, dass ich jetzt hier diese Mikros tatsächlich empfehle. Ich habe einfach extrem gute Erfahrungen mit dem Hersteller gemacht, deswegen kann ich da tatsächlich ja vergleichsweise häufig diese Marke auch empfehlen. Und noch eine zweite Marke, wo, wo wir auch gleich nochmal drauf kommen, also der Rode Procaster ist für mich so der, der Klassiker unter dem podcast -Mikrofon. wird auch, vom, auch an der Stelle vom Hersteller als, als typisches Podcast-Mikrofon bezeichnet und dafür verkauft und dafür vertrieben. Unter diesem, diesem Anwendungsfall gibt es relativ wenig zu sagen, ist sauber verarbeitet, liefert eine vernünftige Audioqualität und du machst damit definitiv nicht viel falsch. Kosten vielleicht noch ganz wichtig. Roundabout 160 Euro kostet der Procaster, der Klassiker unter den Podcast-Mikros, wenn es um den XLR-Anschluss geht. So, jetzt kommen wir zu der halben Empfehlung. Du wirst vielleicht schon vermuten, welche ich damit meine. Und zwar auch hier wieder das Shure MV7, weil sowohl USB- als auch XLR-Anschluss möglich. Also auch da ist ein Ticken teurer als die, die Road-Varianten beim XLR. Eben, wie gesagt, ca. 230 Euro kostet das MV7, liefert aber einen extrem guten Klang und äh, ist auch an der Stelle das da, der perfekte Allrounder, wenn man sich zwischen XLR und USB eben nicht entscheiden möchte. Wenn man jetzt aber sagt, ich will ja für mich zu Hause als Podcaster und Podcasterin, ein richtig gutes Mikrofon mit XLR-Anschluss haben, dann ist eigentlich so meine ultimative Empfehlung. Was ich mir demnächst vermutlich auch leisten werde, ist auch wieder das ein, ein Shure-Mikrofon, und zwar in dem Fall das Shure SM7B, auch eigentlich mehr oder weniger ein Klassiker für Sprachaufnahmen und auch wieder ein dynamisches Mikrofon mit Nierenrichtcharakteristik für ca. 300 60 Euro aktuell, also kostet schon einen Ticken mehr, liefert aber auch nochmal diesen Ticken mehr Qualität, wie ich persönlich finde. Ausprobieren durfte ich es schon mal, habe es mir schon mal von einem Bekannten ausgeliehen, einem bekannten Podcaster, und durfte da schon mal ein bisschen mit Spielen aufnehmen und Testaufnahmen machen und war durchaus qualitativ definitiv überzeugt. Deswegen klare Empfehlung von meiner Seite und Künftig steht das definitiv noch auf der Einkaufsliste bei mir. Und vielleicht ja auch schon bald bei dir. So, und jetzt kommen wir noch zu der zweiten, sage ich mal, Art. Wenn du jetzt sagst, ich bin viel unterwegs, brauche was, wo ich definitiv sowohl am Rechner mal was aufnehme, aber auch mal Interviews mit Interviewpartnern vor Ort und, und, und. Dann gibt es sogenannte mobile Recorder, der Vorteil von den beiden Empfehlungen, die ich dir für dich mitgebracht habe, ist, du kannst beide. Beide Recorder kannst du sowohl als mobiles Aufnahmegerät betreiben, das heißt, batteriebetrieben mit einer entsprechenden SD-Karte drin, wo dann aufgezeichnet wird, wie auch als USB-Mikrofon. Und da habe ich dir als erstes mitgebracht, das Zoom H2N, ein wie ich finde, Klassiker schlechthin. Ein kleiner, handlicher, mobiler Recorder, der quasi in jede Hosentasche passt. Außer du hast sehr enge Jeans an. ja? <lacht> Aber das haben wir dahingestellt. Nee, der Zoom H2N. Ich selbst habe es auch immer noch hier irgendwo rumstehen. Ist für mich ein absolut starker Arounder mit ganz vielen verschiedenen Einstellmöglichkeiten, um es wirklich zu individualisieren. Du kannst es... Mikro, wie gesagt, sowohl als USB-Mikrofon, betreiben am Rechner, wie auch eben unterwegs als Recorder, wenn du Batterien reinhaust und eine SD-Karte. Kleiner Quick-Tipp on top, pack dir immer Reserve-Batterien ein <lacht> und eine Reserve-SD-Karte. Also, dass du beides im Doppelpack dabei hast. Dass, bei mir ist zumindest, zumindest bei den Batterien mal so gegangen, dass die dann leider irgendwann aus waren. Und das, wenn mitten im Interview passiert, das ist doof, ja. Das ist dann richtig doof. Vor allem, wenn es Sonntag ist oder so, wo man nicht, nicht mal schnell um die Ecke gehen kann und welche einkaufen kann. Dann ist es richtig ärgerlich, ja. Aber das ist eine andere Geschichte. So, Zoom H2n. Ich habe es selbst, wie gesagt, längere Zeit genutzt, sowohl als USB-Mikro, als auch für Vor-Ort-Interviews. Und es liefert einfach eine vernünftige Qualität, wo man nicht meckern kann. Und Klarer Tipp dazu, wenn du sagst, das Zoom H2N, ja, das wäre das Mittel der Wahl, empfehle ich immer, das sogenannte Zubehörset für das Mikro selbst, also für das Zoom H2N dazu zu kaufen. Da ist dann dabei eine Tasche, wo du alles verstauen kannst, drin, ein Popschutz, ein Tischstativ und so weiter und so fort. Und das Mikro selbst, also das Zoom H2N selbst, kostet so roundabout 140 Euro und das. Das zubehör kostet dann nochmal so um die 40 Euro. Also summa summarum bist du mit 180 Euro mit dem kompletten Set gut dabei. Manchmal gibt es auch so Angebote. Ich verlinke dir mal einfach beides in den Shownotes, dass du dir das im Zweifel mal anschauen kannst. Also Aber ich empfehle immer dieses Bundle zu kaufen, dann hast du ja, bist eigentlich wunderbar ausgestattet, wenn du auf das Zoom H2n setzen möchtest. Dann der große, große Bruder des das Zoom H2n ist quasi das Zoom H6. Das Ding kann natürlich noch mal ein gutes Stück mehr. Der Vorteil oder für mich der größte Vorteil eigentlich ist, dass das Zoom H6 zusätzlich zum H2n vier XLR-Eingänge hat. Und somit kann das Zoom H6 auch als quasi als Interface agieren für mobile Aufnahmen. Und du hast dann den Vorteil, wenn du beispielsweise viele Aufnahmen beim Interviewgast vor Ort machst, kannst du das Zoom H6 einpacken, da Batterien rein, SD-Karte rein, wie gesagt, immer auch zusätzlich bitte beides noch mal als extra Doppelpack mit einpacken, dann bist du auf der gehst du auf, auf Nummer sicher quasi. Und zusätzlich, je nachdem wie viele Leute dabei sind bei diesem Interview, entsprechend je ein XLR-Mikrofon. Und dann kannst du quasi das Zoom H6 in die, in die Mitte stellen, jedem sein XLR-Mikrofon anschließen, jedem sein Mikro dann in die Hand drücken und dann kann es losgehen mit der Interviewaufnahme. Aber natürlich kannst du auch das Zoom H6 genauso wie, der, wie das H2n ebenso als USB-Mikrofon betreiben und wie ich habe ja nicht äh, umsonst gesagt, das ist der große, große Bruder vom H2n, das Zoom H6, weil es ist qualitativ einfach nochmal eine Lage besser und zwar eine gute, gute Lage besser. Das hört man dann auch bei der Audioqualität deutlich, wie ich finde. Und dieses qualitativ deutlich besser, das lässt sich natürlich der Hersteller auch bezahlen und deswegen kostet das Zoom H6 Status Quo, so um die 320 Euro und auch da gibt es natürlich ein Zubehörset, was aber optional ist. Ich finde, das braucht man tatsächlich nicht, wenn man das Zoom H6, eine Transportmöglichkeit sich geschaffen hat, in Form von einem Koffer oder irgendwas in der Richtung, dann braucht man das eben nicht. Also wenn du jetzt viel unterwegs bist und zum Beispiel auch Interviews vor Ort äh, machst, aber auch ein vernünftiges USB-Mikrofon brauchst, dann würde ich sagen, ist meine persönliche Empfehlung, wenn ich jetzt zwischen den beiden wählen müsste, ganz klar das Zoom H6, wenn es finanziell bei dir auch möglich ist, so viel zu investieren. Ja, soviel zu den Mikroempfehlungen und warum macht es denn jetzt überhaupt Sinn, auch ja, Geld in die Hand zu nehmen, um in ein vernünftiges Mikro zu investieren. Und wieso sollte ich mir nicht einfach nur ein 20-Euro-Headset oder irgendwas kaufen, um damit einen Podcast aufzunehmen? Auch da möchte ich an der Stelle abschließend mal kurz drauf eingehen. Letztlich gehen Podcasts auf die Ohren. Ja? Und das zentrale Element dabei ist einfach Audio. Denn visuelle Elemente gibt es beim Podcast logischerweise nicht. Daher ist die Audioqualität einfach das A und O eines guten Podcasts. Brauchst du überhaupt selber mal fragen? Stell dir mal vor, du bist jetzt eine Podcast-Hörerin oder ein Podcast-Hörer, entdeckst einen neuen Podcast, der erstmal einen guten Eindruck auf dich macht von außen und dann hörst du in die erste Folge rein. So, jetzt ist die Tonqualität mal unterirdisch. Es rauscht im Hintergrund oder es heilt sehr stark. Ja, der Host oder die Hostin, ja, wenn man das so sagen darf, um gendergerecht hier unterwegs zu sein, <lacht> hört sich weit weg an und so weiter und so fort. Also kurzum, die Tonqualität ist absolut grottig. Wie hoch stehen jetzt die Chancen, dass du die Folge komplett anhörst? Geschweige denn, dass du weitere Folgen anhörst. Ich würde mal sagen, diese Chancen, die sinken wirklich dramatisch bei einer schlechten Audioqualität. Und deswegen, ist es für mich eigentlich absolut essentiell, zumindest mal mindestens 100 Euro in einen Podcast-Start zu investieren für ein vernünftiges Mikro. Und da reichen eben, wie gesagt, die genannten Einsteiger-Mikros, je nachdem, was du dann auch benötigst. Kann es auch mal ein bisschen mehr werden, aber so ab 100 Euro solltest du durchaus bereit sein zu investieren. Ja, abschließend... Die richtige Auswahl eines passenden Podcast-Mikros ist gar nicht so leicht, wie du jetzt gemerkt hast. Aber mit diesen Tipps aus dieser Folge solltest du jetzt, würde ich mal sagen, gut gewappnet sein und kannst dann auch das für dich passende Mikrofon hoffentlich finden. Wenn jetzt auch du eine eigene Podcast-Mikro-Empfehlung hast, lass sie mir gerne zukommen. Vielleicht ergänze ich die hier dann auch nochmal in dem Beitrag bzw. in dieser vielleicht so eine Fortsetzung dieser Podcast-Folge. Mal schauen. Ja, zu guter Letzt, die Auswahl des richtigen Mikrofons ist natürlich wichtig, aber natürlich auch nur ein Puzzleteil im gesamten Podcast-Spiel. Die Technikhürde, ja, die sehen natürlich ganz viele Einsteiger mal sehr, sehr hoch, aber eigentlich ist sie vergleichsweise überschaubar, wenn man mal ehrlich ist. Und dann gibt es natürlich neben der Technik, wenn man über die Hürde drüber gesprungen ist, natürlich noch ganz viele andere Dinge, die absolut essentiell sind, muss ich eigentlich sagen, um mit dem Podcast dann auch langfristig erfolgreich zu sein. Dazu gehören eben der gesamte Podcast-Prozess, sprich die Vorbereitung, Aufnahme, Nachbearbeitung und diese ganzen Best-Practice-Ansätze, was es dazu gibt im, im gesamten Podcast-Prozess. Ja, dann natürlich die Basis überhaupt. Ein maßgeschneidertes Podcast-Konzept. Dann, ja, wer den Podcast nicht kennt, hört ihn nicht. Deswegen brauchst du natürlich auch ein strategisches Marketing-Konzept, um den Podcast sauber bewerben zu können und und, und, ja, so quick und dirty mal schnell so ein paar Sachen um meinen Raum geworfen. Ja, und wenn du jetzt vor der Herausforderung stehst, auch einen Podcast starten möchtest und jemanden suchst, der dich auf dieser Reise, auf dieser Podcast-Reise begleitet, dann lass uns einfach mal ganz unverbindlich zusammensitzen. Das machen wir im Rahmen von einem Kennenlernengespräch. Du kannst mir von deiner podcast idee berichten. Wir haben beide mal die Möglichkeit, uns gegenseitig so ein bisschen zu beschnuppern. Und dann können wir schauen, wenn das passt wo du mit deinem Podcast letztlich hin möchtest und was dann auch notwendig ist, um dich genau dahin zu bringen, wo du mit dem Podcast hin willst. Dafür biete ich dir, wie gesagt, an, dass du im Rahmen von einem Kennenlerngespräch, dass du dir bei mir einen Kalender einbuchst, dass wir da einfach mal sprechen. Den Link dazu, den packe ich dir dann in die Show Notes. Dann kannst du dich da einfach einbuchen, hast Zugriff auf meinen Kalender und suchst dir einfach einen passenden Terminslot aus und wir sprechen dann. Das soll es mit dieser Folge jetzt auch gewesen sein. Und ich hoffe, ich konnte jetzt einiges an Input zum Thema Podcast-Mikrofon-Auswahl liefern. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß dabei, das richtige Mikro für dich und deinen Podcast zu finden. Und freue mich auch, wenn du in der nächsten Folge natürlich wieder mit dabei bist. In dem Sinne erstmal alles Gute und bis bald. Dein Daniel.
1: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Alle weiteren Informationen und die Shownotes zu dieser Episode findest du unter einfach-podcasten.com.